1: NBS 102.5 Muy
0: buenos días tengan todas las personas que nos escuchan este domingo 23 de julio de 2023 iniciamos Ideas Frescas completamente en vivo y en directo Estamos transmitiendo desde la cabina de MBS. Soy Sandra Vázquez, equipazo de lujo, el que me acompaña hoy, las nuevas voces de la radio. La verdad es que estamos súper felices porque ese es el grupo de los lunes, el de la tarde, el que siempre anda con el paraguas, nos agarra la lluvia. Comenzamos con La Más Viral. La Más Viral. Me encanta saludar a de con La Más Viral. Buenos días, Laus. ¿Cómo estás? Aquí en lista con todo. Hola, Sandra. Hola ¡Holi! a todos. <risa> Cuéntanos, ¿qué nos traes para La Más Viral esta mañana? Pues, ¿qué les puedo decir? No se trataba de hacer una película. Se trataba de crear un momento cultural icónico. ¡Au! Eso mencionó el CEO de Mattel en cuanto a... Barbie, y es que como todos sabemos, ya este fin de semana se ha pintado de rosa desde el jueves, outfits rosas por todos lados, y es que Mattel ha apostado por el negocio de la propiedad intelectual. Ustedes dirían, es solo una película, son solo juguetes, pero no, como algunos sabrán, desde 2018, la venta de Barbie se empezó a bajar, porque el mundo empezó a cuestionarse, porque Barbie, porque perfecta, porque esto, porque el otro, ya no concuerda con nuestras ideas. Entonces, parece ser que esta película de Mattel es más que nada una recontextualización de la marca. ¡Wow! Quieren decir, estamos aquí y los estamos escuchando. No sé si lo dijeron bien o si lo dijeron mal. <risa> Yo creo que Barbie es una película para todos. Yo la fui a ver ayer y sinceramente me gustó. ¡Yeah! Me gustaría volver a ir a verla en pantalla grande. Pero también siento que con toda esta dosificación de información y publicidad que nos dieron desde hace como más de un año, la expectativa era muy alta. Cierto. Pero sí, me gustó y creo que es para todos porque si quieres pasar un rato ameno, puedes ir a ver Barbie. Si quieres reflexionar sobre algo, puedes ir a ver Barbie. Y si quieres quejarte de todo, también puedes ir a ver Barbie. <risa> Oye, para niños y niñas de todas las edades... Pues yo siento que las personas más grandes se van a identificar más porque ya trae una narrativa por debajo algo grande, pero obviamente las niñas también se van a entretener viendo Barbie. Maravilloso. de ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital? Arroba Slowheart.com Guión bajo en Twitter, que significa corazón lento O arroba slowheart4 guión bajo en Instagram Vamos a ver Barbie Corazón viene de Rosa ¡Ah, no! Gracias Laos, vámonos con la sección del ocio con Leo Bocio En algún momento de la historia, el cine no era respetado ni siquiera reconocido como algo artístico según los expertos de la época. Eso cambió gracias a cierto autor italiano, que se atrevió a llevarles la contraria. Hizo una declaración muy, muy importante. Bautizó al cine como el séptimo arte. Si quieres averiguar más acerca de este personaje histórico, misterioso, espera la sección de ocio con Leonardo Bosio. Me encanta. Oye, qué vocesota esta de Leo Bocio, que hoy nos trae una sección del ocio. Pero, ¿por qué no escuchamos esta intro antes de saludarte, mi querido Leo? Oye, qué elegancia la de Francia. Vamos a escuchar qué preparaste para tu sección.
2: En ocasiones necesitamos concentrarnos. Hay que detenerse a reflexionar. Y a veces es mejor no pensar. En esta sección... Se hacen ambas cosas. Relájese, pero no se duerma en la sección del ocio con Leonardo Bocio.
0: Ahora sí, mi querido Leo Bocio, un hedonista encantador. Cuéntanos qué nos traes para esta mañana. Buenos días, antes de cualquier cosa.
3: Buenos días, Sandra. ¡Qué gusto! Hoy traigo algo muy importante de lo que vamos a hablar de este gran personaje misterioso. ¿A ver? Canudo. Miras tú, ¿quién es este caballero de nombre tan peculiar? Bueno, él era un dramaturgo y periodista italiano Nacido en 1877 Perteneciente a la corriente artística del futurismo Un movimiento que pretendía expresar los valores y experiencias Que ofrecían la nueva era de las máquinas Y esto es importante para comprender Por qué Canudo decía lo que decía Laura y Era... Mmm, parte de un movimiento artístico que se dedicaba a proclamar la idea de que era una nueva época para la humanidad. A partir de ahí, todo lo, re, todo lo referente a las artes iba a ser manifestado de diferentes maneras. ¿Qué opinas tú de esto, Naus?
0: Pues la verdad es que nunca había escuchado a ese cianuro, pero parece ser un personaje importante. Creo que siempre cambiar como... ...se ve el mundo, es algo que solo hacen los valientes... ...entonces parece... Bueno, claro,
3: y tiene mucho que ver con esto... ...basta decir que este hombre era un apasionado de las artes... ...un amante de los detalles... ...y estaba esperanzado en ver... ...cómo la humanidad iba a cambiar... ...hacia una comprensión más dinámica... ...de todo lo que simbolizaba el arte... ...así es como en 1911... ...yendo contra las creencias de los críticos más serios... ...de la élite parisina... ...redacta un manifiesto que sería publicado... Años después. Que en diciembre de 1985 se proyectaba la primera película de la historia. Y desde entonces, definir el cine ha sido una tarea complicada. Una tarea que Canudo se propuso resolver. Lo que más atraía a Canudo sobre el cine era su capacidad de movimiento.
0: ¡Ángele! A ver, repítenos ese nombre.
3: Sí, Ricioto Canudo.
0: Sí. Canudo. Es un hombre extraño, ¿no? Es un hombre extraño, sí, pero bueno Sí, simpático el nombre
3: Sí, eh, como decía Lo que más atraía a Canudo Vamos a usar su apellido, es más fácil de pronunciar ¿no? Canudo, ok Canudo. Lo que más le atraía a Canudo Acerca del cine Era la capacidad del movimiento Y lo decía de esta forma Las formas y los ritmos Lo que conocemos como la vida misma Nacen de las vueltas De una manivela en un aparato de proyección. Qué impresión, ¿no? En estos tiempos en los que el cine era apenas un recién nacido uh -huh. y tenía que haber alguien detrás moviendo una manivela para que se hiciera la proyección. Esto es impresionante, ¿no? Me encanta. Es algo que ahora ya, pues, ¿dónde vamos a verlo? Apenas en un museo. Exacto, <risa> exacto. Entonces, eh, puede que el manifiesto del séptimo arte sea poco conocido hoy en día, eh, pero definitivamente marcó un antes y un después en la concepción que teníamos de la cinematografía y nos dejó una definición muy precisa que todos hemos escuchado. El cine es el séptimo arte.
0: <risa>
3: bueno, en esa época la gente que se dedicaba a la crítica del cine decía que en efecto éste intentaba recopilar todas las artes en un conjunto, pero esto provocaba que ninguno de estas brillara ni se distinguiera. Era una herramienta que solo servía para entretener al público con disparates. Un fracaso en su ridícula intención de volverse algo trascendental que pudiese considerarse artístico. Esto era lo que decía la élite francesa de aquellas épocas. Imagínense un mundo tan cerrado diciendo, las bellas artes son las bellas artes y no hay ni una más ni una menos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué opinan,
4: chicos?
3: Díganme, díganme, amigos, querido Diego.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a, a todos y a todas. Eh,
3: a mí, este, pues yo soy un flamante
4: amante del cine y lo que me resulta complicado, bueno, así este, ahorita que estás comentando, es cuánto tiempo tardó ¿no? en, en que sea considerado como arte. Entonces, eh, para mí es algo muy eh, importante y especial a considerar de que es... Eh, es para mí, eh, de todas, la que más yo amo, la que más disfruto. Y, bueno, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, de los Lumière, ¿no? Cómo empezaban con estos experimentos, ¿no? De irse a las calles, irse este sí. eh, a ferrocarriles, esa, ¿no? La clásica de que viene el ferrocarril y la gente se espanta. Entonces, pues, como el experimento poco a poco se convirtió en arte y ahora, pues, es algo que se disfruta, ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, esto fue, claro, una batalla de años y años para que la gente reconociese. Al cine como un arte. Recordemos que también, bueno, tenían su propio punto de vista basado en algo bastante lógico, ¿no? Este, en ese tiempo pues, las proyecciones eran relativamente cortas, cine mudo, cine sin color, nada que ver con lo que conocemos ahora. Que dudo mucho que alguien ahora pueda discutir que el cine no es arte. Porque después de todo lo que ha evolucionado, eh, definitivamente hoy en día, hoy por hoy, el cine es arte. Pero en aquella época sí era muy discutido, mi Diego. Y mm -hmm. fue un tema muy conflictivo para la gente que se dedicaba a la crítica del arte por eso mismo este, Canudo defendía que este arte es la síntesis total es un prodigioso recién nacido de la máquina y del sentimiento un arte vivo el primero que no solo es movimiento sino movimiento eterno y esta es algo, esta frase de Canudo es algo que en lo que yo quiero reflexionar. Qué interesante es decir que el cine no es solo arte en movimiento, sino arte en un movimiento eterno. Claro, opinas? es un
0: proceso inacabado siempre, ¿no? Y es decir, siempre va a haber posibilidades de experimentar, eh, va a haber mensajes y realidades que documentar, que visibilizar, ¿no? Voces que escuchar a través de, del cine,
3: Claro, Sandra, y esto es algo que él decía, voy a leer una última parte de lo que él, de lo que él publicó en este manifiesto. Necesitamos al cine para crear el arte total al que desde siempre han tendido todas las demás artes. Y si bien Canudo siente fascinación y admiración por las otras seis, sí es consciente de que el séptimo arte necesitaba un muchísimo desarrollo para lograr ser un parte de estas artes, ¿no? Un tiempo de descubrimientos de científicos y técnicos que, en perfecta simbiosis con el hombre y la naturaleza, crearían poco a poco aquello a lo que querían llegar. Que el arte vivo fuese el cine, el primero de todos los artes en el que se podía jugar una y otra vez con la luz y las sombras, la risa y el llanto, el silencio y la palabra. Algo con lo que ninguna de las bellas artes tradicionales podía competir. Qué Totalmente,
0: no, maravilloso, y hoy en día con las nuevas tecnologías ya se puede simular el espacio, el océano, o sea, puedes realmente tener drones por todos lados, hay muchísimas opciones para enriquecer este discurso narrativo, ¿no?, del séptimo arte.
3: Exacto, ya no solo se trata de un Charles Chaplin bailando bajo la lluvia en total silencio con musiquita de fondo, no, señores, hoy por hoy hemos llegado al punto en que To Canudo mmm, podía mmm, creer en esto que escribió hace tantos años.
0: Maravilloso, Leo Bocio, gracias por sumarte esta mañana Ideas Frescas. Cuéntanos cómo te seguimos en el Espacio Digital, tú siempre con temas tan profundos, artísticos, poéticos, que nos encanta.
3: Bueno, claro, es que pienso que debe haber un poco más de espacio para las artes Eres en todo nuestra un artista, vida cotidiana Leo, y tienes un pozarrón
0: dónde no. te seguimos
3: Me siguen como Leonardo, me siguen como Leo Bocio en Instagram. Disculpen, mi nombre es Leonardo Bocio. Ese es mi nombre completo.
0: Claro, ah, pero Leo, Bocio, Leo y Bocio con V.
3: en Instagram, con V, sí. Sí, porque por siempre le pongo yo V grande, siempre no. Le pones B. Muy bien,
0: vámonos a la siguiente sección deportes a la media en ideas frescas y esto después de la pausa. No te vayas. Estás escuchando Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Soy Sandra Vázquez, me da muchísimo gusto poderte acompañar esta mañana y sobre todo nos encanta consentir a nuestras audiencias y por ello hoy tenemos para empezar, porque hay una lista larga, ¡ojo eh! Abusados, abusadas. Hoy comenzamos con un pase doble para lanzarse a ver Lagunilla Mi Barrio con la actuación de Laura León, un gran elenco que la acompaña, este sábado 29 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural Teatro 2, mi querida Lausde, a dónde nos tiene que hablar el público para ir a ver a, a estas personas en Lagunilla, mi barrio. Sí, llámenos, llámenos ya, aquí ya. en CDMX al 55 51 66 102.5, así como nuestra estación, 102.5. Y fuera de SMX, al 800, 202, 102.5. Muy bien. Oye, espérame tantito, porque tenemos una pregunta que está súper fácil, es así como una rebanada de pastelito en la mañana. A ver, la persona que se va a ir a ver Lagunilla, a mi barrio es aquella que nos responda correctamente el actor, ajá, el nombre del actor, el nombre real del actor. Que le da vida a Albertano el personaje. O sea, ¿cómo se llama el actor detrás de Albertano? Llámanos otra vez, Laus. 55 51 66 1025. 800-202-1025 Y por otro lado, saluden a la webcam ¡Woo! Nuestras audiencias Hola. que nos están viendo ¿En qué página, de Nos pueden ver en www.mbsnoticias.com Ahí los esperamos, podrán ver nuestras caritas ¡Ay, qué pena! oiga no, no, pero si sí nos bañamos, ¿verdad? Pero Iván? con ojeras. <risas> Exacto. Con ojeras. Oye, pues vámonos a deportes Pero antes, una cortinilla
5: Deportes.
0: Del 102.5. Pues qué gusto darle la bienvenida a El Diego, a Alex Castillo, a Iván Cuestas para los deportes. El espacio es suyo, chicos. Yo sé que ustedes sí que le meten al deporte.
4: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querida Sandy, aquí en la mesa y todos que están escuchando y viendo a través de la webcam. Pues vamos a hablar de lo que más nos gusta, un cafecito rápido así, futbolero, ¿no? Eso. Comenzamos con el partido, bueno, ya arrancó allá en Australia y Nueva Zelanda, el Mundial Femenil 2023, donde eh, Japón golea 5 por 0 a Zambia, y aquí, mi querida Sandy, tengo una pequeña molestia, porque <risa> la Asociación de Fútbol de Zambia informó a la FIFA en septiembre del año pasado sobre una investigación acerca de abuso sexual del técnico Bruce en Guape a las chicas de dicha selección. Africana. Uy. Y sabes qué es lo peor? Que este técnico está ahorita entrenando a las a las muchachas de este colectivo de Zambia. Entonces, Tache. pues ¿qué está pasando? Tache o sea, la FIFA, Infantino, qué inclusión, todo esto. Bueno, eso ya bueno, es punto ya. Aparte. Es
0: un delito, eh. Sí. Más que inclusión, y eso es un cárcel, Bueno, aquí en
4: México es luego, luego instantáneamente la cárcel. Pero no sé qué está pasando. Y, y ahorita está entrenando con las mujeres, pero bueno, esto es ya. Es punto y aparte. Y en otros resultados, Inglaterra le costó trabajo, pero gana 1 por 0 a Haití. Dinamarca lo mismo a China, 1 por 0. Suecia 2 por 1 a Sudáfrica. Países Bajos hoy en la mañana le gana a Portugal 1 por 0. Y Francia, fíjate, las cuatro de la mañana fue este partido. Francia empata contra Jamaica. Me quedó Alex. Una sorpresa la primera. No, la segunda, porque la primera fue que en Nueva Zelanda le gana al equipo de Noruega. Sí, es correcto. Ahorita está arrancando el Mundial. Vamos
6: en la jornada 1 y vaya, qué tremendos partidos nos están dando las chicas. ¿Eh? Veamos ahora si se logra romper la hegemonía de Estados Unidos Las cuatro veces
4: campeonas del mundial, digo si sí, no sé qué tú opinas, este, me quedo Iván ¿Crees que Team USA otra vez la vuelve a romper o es otro ahí favorito? No, yo creo que siempre va a ser
7: favorito Team USA ah, Su fútbol le ha mejorado en estos últimos años Y pues la verdad son favoritos para ganar el campeonato
4: Recordemos que Megan Rapinoe es ya su último mundial, la referente de este equipo en norteamericano, ahí Alex Morgan también está en las últimas, así que pues puede, como ustedes comentan, que sea el último de este. Pasando de tema, vamos a la Leeds Cup, donde mi Messi ya se estrenó allá en Miami, sabroso, ¡Ay! qué rico clima ya, el calorcito, y le gana a mi tremendo maquinón, perdió 2 por 1 de último minuto, como siempre se le ocurre el Cruz cruzazul, cruzazuleando como siempre, faltaban escasos minutos, falta que para mí no era eh, a cargo de... Se la corran a Messi. Él dice, va, yo me rifo, eh, la mete de bien con la pierna izquierda y se acaba el partido 2 por uno. Y como ves mi Alex, otra vez Messi rifando, ahora acá en Norteamérica.
6: Vaya forma de estrenarse de Lionel Messi en el continente americano, ¿no?
4: Sí, la verdad... Eh, pues eh, hay una estadística de que siempre equipo con el que arranca, equipo que gana igual contra el Germán, arrancó con gol y ganando, con el Barça lo mismo, entonces tú como ves, Me, no sé si viste mi querido Iván, de que este equipo lleva 10 partidos perdidos, llega el astro argentino y pum, vámonos para arriba.
7: Sí, totalmente, creo que no fue una cruzacioleada como dicen anteriormente, creo que Messi <risas> es Messi y pues la verdad la mira Messi con... es
4: Messi y el sí. azul es Cruz Azul sí Ay, pero bueno. creo que
7: ahora no fue su culpa creo que jugaron bien pero la verdad no, no tiene nada que hacer contra esa pierna zurda que tiene Messi
6: no y apenas va empezando la Lix sí. Cup este, apenas el primer partido es joven el torneo y veamos todavía tiene chance
4: el Cruz Azul si logra ganar el siguiente partido lo malo es que mi Tuca lleva ya cuatro partidos perdidos con el Cruz Azul entonces aguas ahí aguas ahí y otro dato curioso mi querida Sandy fíjate el partido quedó este de León contra Whitecaps dos por dos se fueron a to de penaltis ¿Cuánto crees que quedaron en penaltis
0: Ah no ni idea
4: 16 a 15
0: a ah, caray. ¡Eterno!
4: se jugaron 36 penales <risa> ejecutados y hasta el 36 ya erró el equipo de Whitecaps, pero como ves esta es una este es el quinto partido donde más han probado penaltis el primero fue en el 2005 48 penaltis ganando el KK Palace y 17 y 16 a los de Civics. ¿Cómo ves, me quedo, Alex? Es correcto.
6: Cabe destacar a la audiencia para que conozcan un poquito que en la fase de grupos se darán tres puntos al ganador, un punto a los equipos empatados y en caso de empate se jugará una tanda de penalties en donde el equipo ganador obtendrá un punto más. Este es el sistema
4: de puntaje para la fase de grupos de la League Cup. ¿Cómo ves, mi querido Iván? Que el equipo de Montreal empata con Pumas, pero como dice Mélex, en el punto extra, pues ahí pierde otra vez la garra de ese U. Pues la verdad
7: es muy interesante este nuevo sistema que están teniendo, eh, vamos a ver si les funciona, y pues suerte a todos los equipos mexicanos, ¿no?
4: Sí, y fíjate, es como la Copa Oro, ¿no? este Según es un, eh, un torneo que no vale, pero como se juega contra Norteamérica, pues es de, vamos a ver, ¿no? El tú por tú, ¿no, Alex?
6: Claro, claro, y hay que destacar la participación del Pachuca y de Los Ángeles Galaxy, que
4: el LAFC, perdón, que ya están calificados a la fase de 16 avos. Ahí está, mira, eso es dato interesante, así que pues todavía continúa eh, el AME de mi querido Alex Castillo, pues todavía no arranca hasta la siguiente jornada, y esperemos que ya mi Tuca y mi Cruz Azul, por favor, ya, ya metan, y rápido, antes de irnos, este, ahorita en este momento se pues, está corriendo la Fórmula 1, va en la vuelta 58 de 70, Max Verstappen está en el primer lugar, Norris en el segundo, y nuestro querido Checo Pérez, hagamos, hagamos chonguitos para que Checo Pérez quede en ese tercero, ojalá y llegue al segundo le alcance a Norris no creo que a Max Verstappen porque son coquiperos entonces, mi querido Alex, esperemos de que el Checo se suba
6: al podio Pues mira, considerando que el día de ayer en la cual y arrancó desde la novena posición, pues me parece bastante importante de aplaudir de Checo que ahorita está en tercero peleando el podio Después de cinco carreras de no haber calificado a la Q3, me parece increíble que Checo ahorita esté peleando de nuevamente un podio. Entonces, pues bien por el mexicano, bien
4: por el tapatío y por en general todo el automovilismo mexicano, ¿no? Después de que tuvo cinco semanas pasadas terribles donde chocaba o en la pole position quedaba en el, quince, en el quinceavo lugar, pues ya hoy por fin está otra vez a nada, a nada. Les digo, faltan este, escasas 12 vueltas. Entonces, esperemos de que llegue al tercer lugar. Así que, Sandra, pues, en lo que estamos aquí, vamos a ver qué pasa.
0: Oh, no, chonquitos ¿no? O sea, hay que echarle porras al equipo. Pues, sí. ¿Cómo ves, Alex?
4: No, sí, increíble. Con
6: todo apoyar a chicos
0: <risa> Muy bien. Pues, ahí estuvieron con ustedes el Diego, Alex Castillo e Iván Cuestas, a quienes van a escuchar por separado. Pero, bueno, como ven, son unos amantes del deporte. Vámonos rápidamente a Formato APA. Muchas gracias, chicos. Volvemos en
1: Ideas Frescas. <risa>
8: ¿Sabías que el 30% de la población mundial se considera introvertida? Así es. Casi una tercera parte de la gente disfruta de su soledad y tiene una interacción social selectiva.
2: Y en México no somos la excepción. Aquí tenemos una gran cantidad de personas introvertidas que destacan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿sabías que el famoso actor y cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas era un hombre solitario e introvertido?
1: Ay, mi amor.
5: Ay, chata. Entonces, para el otro lado, ya me estás salpicando todo. <risa>
2: A pesar de haber participado en más de 45 películas, 6 cortometrajes y haber ganado un globo de oro por su actuación en la cinta La Vuelta al Mundo en 80 días, este ícono mexicano era igual o más callado e introvertido que el santo. Este legendario enmascarado de la lucha libre mexicana, que jamás se quitaba la máscara y una vez que se la ponía, era sediado por multitudes. Admirado por mujeres y niños, amable con la prensa y sus admiradores, e incluso hasta platicador y extrovertido. Pero una vez lejos de las luces de los escenarios o el cuadrilátero, ambos personajes necesitaban tiempo a solas para poder encontrar energía y recargarse.
8: Y ojo, ser introvertido no significa ser tímido, aunque a menudo se confunden ambos términos.
2: Si quieres saber más, no te pierdas la siguiente sección donde te contaré más sobre por qué los introvertidos Dominaremos el mundo. Me
0: encanta. Estás escuchando Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio. Y hoy le tocó al grupo de la Certificación en Locución Profesional de los lunes de 5 a 9 de la noche. Ahí andan estos chavos haciendo equipo y haciendo radio. Y me da mucho gusto saludar en estos micrófonos a Ali Andrei. Él es un locutor introvertido, un futuro motoviajero. Y un minero de datos curiosos. Ali, bienvenido a Ideas Frescas, ¿cómo estás?
9: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Me encantó la sección de deportes, ¿eh?
0: Estuvo buena, oye, sí. estuvo buena y le estamos echando muchas porras al piloto.
9: Sí, bueno, justamente dentro de nuestro grupo, este grupo que tenemos los lunes, sabemos algunos introvertidos, entre ellos Diego, que lo admiro mucho porque es bien bien tenaz una vez que pasa esa barrera, es, es otro mundo el buen Diego. Así es que bueno, pues comencemos con qué es la introversión. La introversión que es esta característica de la personalidad que se refiere... ...a la tendencia de una persona a centrarse en su mundo interno... ...y a preferir justamente la reflexión y la introspección... ...y a sentirse más cómodo en entornos tranquilos... ...y con menos estímulos externos... ...y bueno, se dice que las personas introvertidas... ...pues tienden a obtener esta energía... ...al pasar tiempo en solitario... ...o con un pequeño grupo de personas cercanas... ...ya que el contacto social prolongado... ...o estas situaciones sociales intensas... ...pues pueden resultar agotadoras para, para, para ellos, ¿no? Y bueno, es esencial también tener en cuenta que la introversión... como como bien lo escuchamos hace un momento, pues no es lo mismo que la timidez. La timidez se refiere a esta ansiedad social o, o incluso el miedo a la interacción social, mientras que la introversión pues es simplemente una preferencia de personalidad por entornos pues más tranquilos, más reflexivos, ¿no? más con uno mismo. Y es importante reconocer también que la introversión pues no es ni mejor ni peor que la extroversión, es simplemente que es la, la característica opuesta de esta personalidad, pero pues ambas son formas válidas de, de ser y cada una tiene sus fortalezas y también sus, sus desafíos. Desafíos, me gustaría saber aquí, aquí cómo se consideran introvertidos, extrovertidos,
3: Laos.
0: Introvertida.
3: Introvertida. Sí, aunque
0: no parezca.
9: <risa>
7: Tú leo como... como
3: yo soy totalmente extrovertido Iván
7: <risa> 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 Iván yo la verdad yo eh, la primera vez que me conozco yo es una persona introvertida o sea como soy una persona muy observadora pero yo creo que a muchos nos pasa que ya cuando agarramos confianza ya nos dejamos llevar y somos como que ya bien vale queso no exacto Sandra
0: no totalmente
9: extrovertida sí, 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 <risa> <risa> sin duda
7: <risa> pero bueno pues algunas características
9: de los extrovertidos como ya dijimos es esta preferencia por la soledad o el tiempo a solas los introvertidos eh, tienden a sentir irse más cómodos y recargan sus energías pues cuando tienen tiempo para sí mismos necesitan estos momentos de tranquilidad para reflexionar, para pensar en sus emociones y despejar su mente, también hay un mayor enfoque en la reflexión y esta autoevaluación, ya que los introvertidos tienden, eh, tienden a tener una vida interior pues más rica por así decirlo, son pensadores profundos y pueden pasar tiempo considerando diferentes perspectivas y analizando sus propios pensamientos y sentimientos y esto los lleva a ser personas muy introspectivas y autoconscientes y aquí hay una delgada línea porque también se puede pasar a la ansiedad y a sobrepensar las cosas eso es bastante interesante, pero se puede, se puede trabajar. También hay una tendencia a ser más reservados, cautelosos al, al conocer a nuevas personas, a interactuar con la gente, y es que a diferencia de los extrovertidos como Sandra, pues los introvertidos suelen sentirse cómodos al interactuar con desconocidos, pero eh, pueden ser más tímidos, como o más reservados al principio, como ya lo decíamos, pero una vez que, que pasan esta línea como el buen Diego, son, son una bomba y son algo bastante interesante, simplemente necesitan tiempo para sentirse cómodos con nuevas personas y de ...desarrollar esta confianza en sus interacciones sociales. También hay un gusto por actividades tranquilas, menos estimulantes... ...los introvertidos pues tienden a disfrutar de actividades más calmadas... Eh, menos caóticas, prefieren ambientes serenos donde puedan concentrarse en sus intereses y pensamientos sin distracciones inclusive en, en fiestas o antros podemos sentirnos un poco extraños como, como no pertenecientes a ese lugar debido a todos estos estímulos visuales auditivos también hay una habilidad que es bastante buena consíganse un amigo introvertido porque son buenos, buenísimos para escuchar debido a esta naturaleza reflexiva pues suelen ser excelentes oyentes, observadores así es que tienden a prestar mucha atención a los detalles y pueden ca captar este, matices y emociones que pues otros podemos pasar por alto, también hay una propensión a pensar antes de hablar, por eso es que se dice que somos bastante callados, bastante tímidos, pero no, es simplemente este procesar de los pensamientos internamente antes de expresarlos en voz alta, y bueno, preferimos tomarnos un tiempo para formar nuestras propias ideas antes de compartir las opiniones, y bueno, pues ya para cerrar esta sección, me gustaría compartir con ustedes algunos introvertidos famosos de la historia, tenemos por ahí de fondo al buen Elvis Presley, me parece que se escucha y este es uno de los, de los más introvertidos que pocos pensarían que con esos movimientos de cadera Elvis podría ser una persona introvertida pero al, al ser un adolescente a Elvis le costaba muchísimo poder cantar en público, que ya después lo superó y como dije pasó del otro lado y fue una bomba, es el rey del rock and roll también está Bob Dylan, que muchos hablaron de la personalidad introvertida de Dylan, incluyendo a Johnny Cash y Gary Moore, quienes lo describían como un tipo muy penoso, bastante penoso. Y dentro de esta misma línea de la música está Jimi Hendrix, sus habilidades con la guitarra pues eran inigualables, pero Hendrix era una persona extremadamente penosa, eh, muchos aseguran que incluso tenía un poco de pánico escénico, eh, por el cual estuvo a punto de cancelar algunas de sus presentaciones más famosas en festivales, y otro de estos músicos bastante interesantes es George Harrison. Este Beatle que era conocido como el Beatle Callado y que en varias entrevistas pues aseguró que él no quería realmente ser famoso, solo quería ser exitoso, pero pues su personalidad introvertida se puede ver en las canciones que compuso como Here Comes the Song o inclusive a eh, While My Guitar Can We Whips. Y bueno, pasamos de, eh, en esta misma línea sobre Kurt Cobain, que es bien sabido que este vocalista, el vocalista de Nirvana, pues era una persona tímida, introvertida, a la que no le gustaba hablar de su vida privada. Y e inclusive le, le costó este lidiar con la fama, tenía muchos problemas con ello y bueno, pues ya sabemos cómo terminó el buen Kurt Cobain, que ya eso es otra cosa, ya no tiene nada que ver con la, intro, en la introversión. Eh, y bueno... También está Marilyn Manson, ¿se acuerdan de Marilyn Manson? No, y sí, qué miedo. <ríe> pues justamente Manson, a pesar de su música y de este estilo tan controversial, que inclusive le le, podrían, le, le llamaban el anticristo a Marilyn Manson, también conocido como Brian Huck Warner, pues asegura ser extremadamente introvertido y dice usar sus interpretaciones para sacar todo lo que no puede expresar, que sí es bastante, ¿eh? sí pues expresaba demasiado el buen Manson. Eh, y bueno, pasando hacia otros ámbitos, también está Mahatma Gandhi, que hizo historia a través de su personalidad callada y estratégica, y dejó en claro que no se necesita más que una persona para poder insertivar la paz en cada uno de los habitantes de la Tierra. Y bueno, han visto la película, ¿se acuerdan de la película del lobo de Wall Street?
7: Claro, sí, un, peliculón. Un
9: personaje totalmente extrovertido, y hay una, hay una contraparte que es Warren Buffett, que es este multimillonario estadounidense, que es el clásico ejemplo de, del éxito que se puede alcanzar eh, en los introvertidos en este, en este ámbito de, de Wall Street. Y también tenemos a Mark Zuckerberg, que últimamente ha estado con esto de threads y todo, que entre que sube y que baja su red social, pues este famoso creador de la red social más exitosa del mundo, suele ser todo menos sociable, irónicamente no es tan sociable, así es que este personaje se autodenomina como introvertido y tenemos a su gemelo malo, este, Elon Musk, el fundador de Tesla, SpaceX y Paypal. También ha expresado en muchas ocasiones cómo le gustaría pasar de ser este ingeniero introvertido a ser el próximo Steve Jobs. Y bueno, cerraremos con, con Emma Watson, que es esta actriz que protagonizó el papel de Hermione Granger en la película de Harry Potter, que también se identificaba con una persona introvertida natural e inclusive le, le costaba trabajo salir a fiestas e interactuar, tener estas conversaciones tan triviales le costaba un poquito y también dentro de esa línea pues está la escritoria, la escritora perdón de, de Harry Potter justamente J.K. Rowling que justamente a su introversión casi nos quedamos sin esta saga porque mientras lo escribía le, cost, le daba mucha pena pedir un, un bolígrafo para poder apuntar sus ideas así es que las tuvo que almacenar en su cabeza y bueno pues ya lo demás es historia así es que ahí está un poquito de por qué los introvertidos dominaremos al mundo.
0: Sin lugar a dudas Salí André ¿dónde te seguimos en el espacio digital? Me cuéntanos.
9: pueden encontrar en todas las redes sociales eh, como Bacteria Radio
0: Bacteria Radio, ahí te seguimos, muchas gracias, oigan pues a todas las personas que amablemente nos escuchan esta mañana de domingo para ustedes tenemos regalitos porque sabemos que les encanta salir a pasear, a socializar sean o no introvertidos, es que esta es una gran banda de rock tenemos una cortesía doble para que se lancen a ver a la super banda mexicana de rock en español voy a gritar, ¡ah! <risa> la Castañeda, tenemos una cortesía Para el 5 de agosto a las 9 de la noche En la Maraca Simplemente si nos marcas y nos cuentas En qué año se formó la Castañeda A dónde mi querido Leo Bocio
3: Pueden marcar a los siguientes números Al 5551 66 5, O al 800 202 102 5.
0: Exacto, márcanos y cuéntanos en qué año se formó la, la castañeda para que te lances a la maraca a verlos. Y bueno, vámonos con este interesante ¿Sabías qué?
2: ¿Sabías que en Egipto empezaron a recrear los primeros perfumes con materias primas? Y en el siglo XV, Francia fue considerado el país en donde se concentraba toda esta tendencia mundial... Todos estos datos y más en Buscando tu Estilo con Iván Cuestas. Nada te cuesta quedarte.
3: La elegancia no consiste en destacar, sino en ser recordado.
2: Ah,
0: oye, sí es cierto, en ser recordado, mi querido Iván Cuestas, el amigo que te ayuda a encontrar tu estilo y futuro. Fashion Blogger, ¿cómo Así estás? Es. ¡Qué gusto! Feliz
7: de la vida, la verdad me encantan los domingos y los lunes porque estamos en nuestro lugar feliz y creo que se nos nota a todos nosotros. Sin duda, aquí. sin duda. Bueno, Sandra, muchas gracias. Mira, eh, yo quiero hacer como la pregunta: ¿cuántas veces no nosotros hemos ido al centro comercial con nuestra amiga, nuestra novia, nuestra mamá, nuestra tía? Y nosotros los hombres somos como que ya, eh, ¿ya vas a acabar? yo ¿No? Ya es como de... ¿ya me Exacto, sí. porque ustedes son como que muy, eh, muy perspicaces en buscar las cosas, en buscar como las promociones, etcétera. Pero yo la verdad eh, he visto mucha... Eh, me he puesto atención directamente en las, en las tiendas, más que nada, para ver cómo a nosotros nos puede ayudar en este tiempo perdido que estamos ayudándole a nosotros nada más este jalando el carrito ¿Qué es lo que nosotros nos puede ayudar directamente para nuestra, para nuestra, eh, para Propia nuestro físico? Exacto, ¿no? exacto. A ver. Bueno. En mi caso, como tal, yo tengo a mi novia, la cual le gusta ir a muchas a tiendas estas coreanas eh, que te, empiezan con M, ¿no? Y yo he visto ahí <risa> productos. A mí también. Sí, la verdad, <risa> la verdad son productos muy buenos y muy baratos que yo también los he ocupado, las cuales yo quiero darles un consejo y, bueno, lo que yo he ocupado y lo que yo he visto. La otra vez me, me pasé a buscar ahí en, en esto de todos los skin care de las ah, de las mujeres y también encontré para hombres. Entonces, pues, eh, empecé a comprar y la verdad me ha ayudado mucho, Los cuales, pues yo quiero dar el consejo y dar recomendaciones de esto. Hay unas banditas que son para quitar los puntos negros que son de carbón, que la verdad te funcionan muy bien y están en un super superprecio. Lo que te gastas en una cerveza te lo puedes gastar en eso y de verdad te puede ayudar a tu día a día, el cómo te ven, el cómo tú te sientes directamente. Siempre ese ha sido como mi lema, mientras tú te veas bien, todas las personas te van a ver bien, ¿no?
0: Mira, muy bien, o sea, banditas de carbón para quitar los puntos negros a los caballeros
7: Exactamente, okay. porque la verdad, muchas veces estás con tu ligue con esa persona que te gusta Te acercas a darle beso y, y la verdad sí es feo que te vean estos puntitos negros ah. Como decir, ay no, no, no te me acerques, me ha pasado, la verdad eh, También hay unas que se llaman eh, las, ¿cómo se llama? toallitas desmaquillantes Ah, claro Son toallitas desmaquillantes que por ejemplo ahí en esa tienda eh, te dan 140 toallitas igual por menos de una cerveza lo que te estás gastando, y ustedes van a decir, pero nosotros los hombres no nos maquillamos, pero salimos a la calle, se nos queda pegado en todo nuestro nuestra piel, el smog, eh, el cigarro, o sea, son varios factores que a nosotros también nos ayudan, entonces lo que yo hago es directamente llegar a mi casa, limpiarme la cara con estos productos, y la verdad te queda muy chida, casi yo no sufro de acné, y la verdad es un súper, super producto. Crema hidratante. Okay. Digo,
0: de pronto las mujeres lo usamos más como para emergencias, ¿no? Porque no hay nada como, en nuestro caso, el agua micelar no laus o una buena lavadita. <ríe> ya, y las toallitas las dejas como para emergencias. Pero está bueno saberlo.
7: Sí, la verdad, sí. O sea, para hombres es como de, me voy a quitar todo, todo ese exceso de, de polvo que yo tengo en mi cara. Y claro. después me lo lavo con jabón neutro Para que obviamente no te salgan imperfecciones
0: bien Bloqueador
7: solar Que eh, el bloqueador solar es bien importante Para que no te salgan arrugas el... claro,
0: Y para que no te manches Y para
7: que no te manches, claro Y ahorita con estos calorones que hacen la tarde La verdad te protegen muy chido la Y crema hidratante Siempre la crema hidratante, perdón Es algo y que es necesario directamente Hace la diferencia, totalmente Ahora yo le quiero preguntar a mis compañeros hombres de aquí Leo, Ali ¿Ustedes han ocupado esto en algún momento?
9: No, la verdad es que sí soy bastante descuidado eh. Porque a veces mi crema me tienen que andar correteando para que me ponga crema
0: ¿Cómo? Bueno, a lo mejor, o sea, no te necesitas No, no, es no, no, sí, la claro, todo el mundo necesita crema
3: Igual yo, eh, o sea, honestamente, creo que soy de ese tipo de gente que no le gusta traer nada en la cara Creo que sí es necesario porque yo sí tengo una que otra marca de acné Pero una sí bueno, Creo. ahí
0: están las banditas que recomienda Iván.
3: Sí, claro. Pero es
7: por eso, es por eso estos consejos, porque en algún momento, en algún momento lo van a, lo van a ocupar. Después, también hay perfumes muy. Quiero dar eh, top 3 de lista de perfumes versátiles a bajo costo eh, que la verdad siempre a mí me dicen que huelo chido y a mí me, la verdad eso me sube mm, la autoestima. Claro. Entonces pues, la verdad para todos nuestros amigos ahí. Dautica Boyach es un perfume muy económico. Tiene salidas afrutadas florales, fresco acuático y un toque de madera. Uh -huh. el Esta casa Esta casa de Sara eh, Esta tienda de ropa Maneja perfumes muy económicos A muy bajo costo que son referencias de otros perfumes a muy alto costo. Por ejemplo, yo que, que quiero recomendar es el la, el Zara 8.0, que tiene salidas acuáticas, frescas, ozónicas, especiado y un toque de madera. Y por último, que es el que traigo y ahorita me van a Hasta dar la razón. Andy,
0: si a... Es el Club <risas> de No Int
7: Intense que trae este notas cítricas, de cuero, ahumado, amaderado y termina con un dulzor exquisito. Entonces, la verdad es una propuesta muy interesante lo que nosotros, bueno, lo que yo te puedo dar eh, de todas maneras, digo, al fin de cuentas Para todo hay gusto Vayan a estas tiendas siempre eh, Lo que yo les recomiendo es de que si ustedes Tienen pensado comprarse un perfume Pueden ir a estas tiendas de tipo Fraiche todas estas eh, que te pueden dar Como tomas, para que Tú puedas oler el perfume y puedas ver, ver si te gusta o no. Y ya después pues, lo puedes comprar original, ¿no?
0: Oigan, que en el centro hay calles dedicadas a vender todo. Este, perfumes, este fragancias. Así que también, ¿no? Hay que explorar el comercio local, ¿no? Sí, la, todo,
7: todo esto. Entonces, pues, como tú dices, hay que apoyar también al negocio local. Ok. Digo, pero nunca te... Siempre yo voy por los perfumes originales porque te van a durar más que un perfume... normal. Claro. Este, normal pues, pues muchas bueno, gracias, este, esto será todo, cualquier duda, eh, comentario o algo me pueden seguir en mis redes sociales como Iván Cuestas en Instagram y en Facebook.
0: Ahí te seguimos, Iván Cuestas en Instagram y Facebook, vamos a hacer una pausa, pero no sin antes decirles que nos sigan en las redes sociales, en el espacio digital, porque aquí el equipo, bueno Daniel a cada rato entra, nos toma fotos, la sube, ¿a qué redes mi, querida, mi querido Leo?
3: En Twitter pueden encontrarnos como arroba Centro en Instagram Ideas Frescas MBS y en Facebook Ideas Frescas 102.5.
0: Oye, y por cierto, Leo, si nos cuenta alguien del auditorio, ¿en qué año se formó La Castañeda? ¿Se va a ir a ver a esta super banda el 5 de agosto a las 9 de la noche en La Maraca? Y entonces que nos marquen a qué número.
3: Nuevamente al 55-51-66-102-5 o... Al 800-202-102-5.
0: Oye, y todavía tenemos muchas sorpresas, ¿eh? Tenemos una larga lista de regalos. Así que tú que estás del otro lado de la radio escuchando estas nuevas voces de la radio, quédate porque eso se va a poner de lujo. ¡Saludos a la webcam y saludos a la gente de la radio! Volvemos después de la pausa. El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas frescas
8: Jueves al teatro por 45 pesos Si estás cansado del teatro comercial quieres conocer la compañía nacional ver actores independientes y obras premiadas quédate a encontrarte con Lausde para aprender dónde, cómo y cuándo mi
0: querida Lause, eres matemática, escritora, eternamente en búsqueda de la mejora continua y los mejores lugares para conocer. Bienvenida a esta mañana a Idas Frescas, ¡qué alegría! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola de nuevo! ¡Ya volví! ¡Me encantas, Laus. Yo soy Lausde. síganme en Twitter, arroba Slowheart, así como Corazón Lento, guión bajo, y en Instagram como arroba Slowheart, 4 guiones bajos. Y bueno, hoy vamos a hablar de este lugar famosísimo, no tan famosísimo, llamado Centro Cultural del Bosque. ¿Lo han escuchado? Chulada. No solo lo hemos escuchado, hemos vivido experiencias teatrales maravillosas en el Centro Cultural del Bosque. Tal vez tú, pero para no. todos los que no han ido, Sandy, vamos a contar un poco. Muy bien. Bueno, este recinto se dedica a las artes interdisciplinarias, especialmente teatro, y danza y es un centro de producción y difusión porque ahí mismo producen las obras, de hecho están ahí los salones de ensayo, está la Escuela Nacional de Danza al lado, todo esto es del Instituto Nacional de Bellas Artes, están las oficinas, en este recinto podemos encontrar varios teatros alrededor y también podemos encontrar cafetería y una librería educal, cierto. La verdad es que es uno de mis lugares favoritos para pasar una tarde con mis amigos, el novio, con quien quieran. Creo que ir al teatro, hacer algo diferente siempre es algo muy bueno. Apoyar a los actores, o sea, yo conozco a muchos muchos amigos, han presentado sus obras ahí, estudiantes. Y realmente es que la calidad es buenísima. Yo estaba investigando información para compartirles y en la página oficial encontré una frase que me gustó bastante. Y es que decía, si tú vas al Centro Cultural del Bosque, puede que una obra te guste o no te guste. Pero eso sí, va a estar bien hecha y bien producida. Cierto. Y la verdad es que sí, porque de todas las veces que yo he ido al CCB, que así le llamamos, CCB, sinceramente no son muchas, muchas, pero son nada pocas. Y una sola vez fue una obra que no me agradó. Pero creo que más que nada fue porque yo no era el público objetivo. Esta obra habla mucho de historia, de contexto sociocultural, y creo que yo a veces soy un público más ligero, más de, denme algo para llorar, para llorar <risa> o algo para reír. Y este era como de mucha historia, yo creo que a ti, Ali te encantaría. Y a mí me pareció un poco tediosa, pero sinceramente... <risa> Para todos hay gustos. Una recomendación que yo les hago es que chequen la cartelera, lean de qué va la obra, porque todas las veces que yo he checado la cartelera y he elegido mi obra, realmente es algo que me interesa y jamás me ha decepcionado. Esa vez solo fui a esa obra porque era la única que había y mi crush me había invitado y ni vos que decir que no. ¿no? Pues, no, oye, pero no, para todos gustos, para todos los gustos hay contenidos, ¿no?
9: Claro, claro, claro.
0: Uh -huh. Sí, claro, y lo mejor es que hay contenido todo el año. Se acaba temporada de una obra y empieza otra. Y a veces hay como unas cinco al mismo tiempo. También están las presentaciones de danza y otras artes interdisciplinarias. La última obra que yo vi ahí fue la de Lo que queda de nosotros. Increíble. En esa sí lloré, de verdad. Fui con mi hermano y ahí estaba poniendo mi cabecita en su hombro. Esta obra habla de la pérdida y de cómo a veces... Ya no queremos sentir después de perder algo que fue muy valioso para, para nosotros. Pero la manera en que lo representan es increíble. Solo son dos actores y uno de ellos es un perro. Oh. Tienen que verla. Está en cartelera ahorita, de lo que sí, queda de nosotros. Ahorita les cuento. Y algo que me encanta del teatro de todas las obras que veo es que siempre la escenografía es increíble. Tú llegas y puedes ver una mesa y una silla. Pero te vas y dices, ok, tal vez no eran una mesa y una silla, era un mundo. Las cosas que en el teatro se hacen, la creatividad que tienen todo el equipo es increíble. Te convierten en algo en otra cosa, convierten a los personajes en mil cosas, no sé cómo explicarlo. En universos. Es, es, es todo un universo y siempre me encanta la escenografía, la creatividad es algo que siempre digo, uff. Incluso en la obra que no me gustó creatividad al tope. Y sabes, tengo un amigo que es iluminador y nos dice, en nuestro crédito, ¿qué onda? Porque la luz en el escenario, Laos, por supuesto que dota de una mmm, magia especial a ese a esa escenografía, a ese fondo que del cual hablas. Sí, claro. Y bueno, esta obra que les cuento, va a estar todavía mañana y pasado a las 8 de la noche. Es el final de temporada estuve en temporada hace meses volví a salir entonces anotenlo va a estar a las 8 de la noche por si alguien tiene tiempo de ir pueden encontrar boletos en ticketmaster están en 150 pesos o pueden ir a la taquilla pero pues tienen que llegar temprano porque a veces acaban a veces no <risa> eh, pero esperamos cuánto, cuánto que es sí. temprano cuánto es temprano pues Mm, ¿media del, hora? De, tal vez hora? media hora, pero deberían checar en Ticketmaster si aún hay Porque por ejemplo, los jueves tenemos una sorpresota Y es que los jueves el teatro es a 45 pesos, jueves de teatro Entonces los jueves, por ejemplo, hay gente que sí llega desde una hora y media antes Pero como mañana es lunes, entonces no Pero como el precio no varía por lunes y martes Ambos cuestan 150 en Ticketmaster, en la taquilla creo que les conviene mucho, y en serio se los recomiendo, es así yo la vi, la recomiendo, vayan mañana lunes y martes 8 p.m., muy recomendada, 150, creo que es algo accesible más que las obras comerciales, y apoyar a todos los artistas es algo que nos llevamos. Claro, y siempre hay descuentos para personas que nos dedicamos a la docencia, para las personas adultas mayores y para estudiantes, ¿no? Siempre hay descuentos y siempre ayuda muchísimo el teatro a todas las personas. Incluso las personas adultas mayores tienen grandes beneficios para ir al teatro, pero no solo ellas, todas y todos, ¿no, Laos? Sí, claro. De hecho, hasta también, bueno, yo estoy en un programa donde te dan una tarjetita que se llama Gente de Teatro y así todos los días yo puedo ir por 45 pesos sin importar el día ni la hora y por eso ah, soy genial. Sí. Sí, luego nos cuentas bien de ese programa porque queremos ser gente de teatro Sí, claro Bueno, de hecho pueden preguntar en la taquilla cuando vayan preguntan si está vigente Porque a veces está vigente y a veces no okay. Pero bueno, para cerrar pues solo quiero decirles que los espero ahí en el CCB y, en serio, vayan, apoyen a las artes, por favor. espero claro. que. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, tipo de eventos como el En Artes, que, es, que hay, te traen propuestas de todo el país y puedes entrar y se llena. eso es, es una locura. Dígame, dígame. Y creo que olvidé mencionarles, por tanta emoción, la ubicación. Por si quieren darse una idea, está atrás del Auditorio Nacional en Transporte Metro, Metrobús Auditorio. Y si no, pues ya en su auto, su Google Maps, con su boleto pueden tener a estacionamiento si hay espacio y si no pues caminando como yo disfrutar el paisaje que está muy bonito porque vives cerca no Laos de ahí o no tanto no me gusta caminar qué ah, okay, bueno camina desde la villa <risa> gracias Laos dónde te seguimos en el espacio digital Arroba @slowheart_ como corazón lento en inglés y arroba @slowheart4 en Instagram y en YouTube ah, en YouTube como i de calaus pueden buscar en el buscador i de calaus y tengo también un canal donde les ayudo a elegir su carrera. Gracias Me encanta, Es que el laus es maravillosa. Tienen que seguirla, verla. O sea, no la pierdan de vista porque esta mujer es increíble. ¡Vámonos rápidamente a la segunda hora! Esto fue la primera de Ideas Frescas. Y recuerda que, mi querido Leo Bocio, ¿dónde nos siguen en el Espacio Digital? Cuéntanoslo rápido, tenemos 30 segundos.
3: En el Espacio Digital nos siguen en Facebook con Ideas Frescas 102.5. En Instagram, Ideas Frescas MBS y el Twitter @centro_mbs
0: vámonos a una pausa soy Sandra Vázquez esto es ideas frescas no te vayas
1: apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es ideas frescas en un momento regresamos en MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas. La más viral.
0: Muy. Buenos días, estás escuchando Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio Este super grupo va todos los lunes al centro de capacitación MBS de 5 a 9 Ahí nomás, escuchen la energía A ver, un gritito, chavos ¡Woo! Ay, 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 ay. <risa> Bueno, soy Sandra Vázquez, te doy la bienvenida a esta segunda hora Mi querido Leo Bocio, vámonos con la más viral
3: La más viral, hoy vamos a hablar de Open El contrincante en taquilla de la famosa Barbie bueno, Oppenheimer definitivamente tiene otro tono totalmente diferente No solo en el color de la pantalla
0: <risa> Totalmente bueno, de acuerdo Hay
3: quienes dicen que esta entrega podría ser la obra maestra Que le hacía falta a toda la trayectoria artística de Nolan Como si toda su carrera hubiese estado destinada a este preciso momento La fotografía, el soundtrack, la impresionante actuación de Cillian Murphy como el protagonista Es como si esta película estuviera hecha con las piezas correctas contándonos desde una perspectiva bastante trágica la atormentada vida de un hombre brillante arrepentido por haber atemorizado a la humanidad con un poder destructivo que puso en sus manos. Mi recomendación es que se apresuren a ir al cine cuanto antes y que se preparen para una gigantesca explosión, al menos metafóricamente.
0: No, si sí, vayan a ver. Está bueno, larga, eso sí, ¿no? Claro, vayan con tiempo y paciencia. Es bastante
3: larga, vayan con tiempo y paciencia. Honestamente, no esperen muchísima diversión. Como ¡Ah! les dije, esta es una <risa> historia bastante densa. Sí,
0: o sea, no es Barbie.
3: No, claro que no, pero bueno, le está yendo bastante bien, Sandra. Y dicen que podría ser que esta película se coloque en la lista número uno de las películas de Nolan, reemplazando al Caballero Oscuro como la mejor película que ha creado el director.
0: Es cierto, estoy de acuerdo contigo totalmente, Leo. Digo... A ver, que nos llame el público, que las audiencias se manifiesten. Sí. Pero yo creo que se va a convertir en una gran cinta favorita de las generaciones actuales.
3: Muy bien, yo pienso lo mismo y pues ah, cabe destacar, señores, eh, a pesar de ser una película que trata el tema de la guerra, bueno, creo que al final tiene un mensaje bastante claro. A veces las personas muy inteligentes pueden tener mm, la presión de dedicarse a crear cosas que no van a darle gran bondad al mundo, ¿cierto? Y por eso mi recomendación personal es... Hagan el amor, no la guerra, querido público.
0: Estoy de acuerdo contigo. Hagamos el amor y no la guerra. Muchas gracias, Leo Bocio, por La Más Viral. Recuérdanos dónde te seguimos.
3: Sí, yo soy Leo Bocio en Instagram, querido público.
0: En Instagram, querido público. Gracias, ahí estuvo La Más Viral. Oigan, pues, tenemos más regalitos para nuestra amable audiencia. que nos sigue, mi querida Bere, de qué se trata? Cuéntanoslo todo.
8: Tenemos dos pases dobles para el tributo a Coda y el rock en español. Por Java Drago, La Voz de Coda. Y estos son para el 19 de agosto a las 9 horas en La Maraca Vámonos pues a nuestra siguiente sección Esto es Ideas Frescas Jueves al teatro por 45 pesos Si estás cansado del teatro comercial Quieres conocer la compañía nacional Ver actores independientes y obras premiadas Quédate a encontrarte con la OSDE Para aprender dónde, cómo y cuándo
3: ¿Te has
9: dado cuenta que la vida tiene muchas preguntas? La gente adulta hace más de 100 preguntas al día, mientras que los niños de 3 a 5 años realizan más de 500. Quédate aquí en ¿Quién te preguntó? Donde no hay preguntas tontas, sino tontos que no
6: preguntan.
0: ¡Uy! Mi querido Alex. Alex Castillo, bienvenido a las Frescas. ¿Cómo andas, Alex?
6: Bien, bien, bien. Aquí estamos con todo.
0: Me da mucho gusto saludarte. Oigan... Vámonos con... Digo, te saludo porque sé que vienes en moto, ¿es cierto?
6: Claro que sí, siempre eh, en moto.
0: Ya, ya te vi el otro día ahí en
2: moto, mi querido Fer Aguilar. Hey, ¿Cómo bien, andas, Fer? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo el público de aquí de Ideas Frescas 102.5? Cuéntanos,
0: ¿qué nos estáis para excelente? hoy?
2: excelente y hoy justamente eh, hablando acerca de Alex, que es motociclista, vamos a hablar de motociclistas y su seguridad. Eh, me gustaría abrir este panorama con una pregunta bastante importante. Alex, tú que eres participante y te subes a estos potros veloces... Eh, ¿Qué te parecería eh, o cómo definirías una velocidad moderada para que un motociclista eh, deba, deba circular por la vía pública y no vulnere su seguridad ante un accidente?
6: Pues es que depende, ¿no? Depende si vas en una avenida, en vía rápida, en periférico, en viaducto, o en una
2: callecita. Eh, hay
6: que respetar los límites de velocidad.
2: Por supuesto, partiendo desde el punto de vista de, de, en el que... Pues la moto es peligrosa, ¿no? Sabes que es un medio bastante efectivo y eficaz, muy rápido, pero eh, partiendo de eso, ¿a qué velocidad crees que no, vul no vulnerarías tu vida si pues tienes es, un accidente?
6: Realmente yo creo que hasta si vas a 40 kilómetros por hora, si es súper lento, uh -huh. te puedes caer. O sí. sea, todos los motociclistas tenemos un dicho, o sea, te tienes que caer sí o sí, o sea, para sí. experimentar y para aprender. ¿Y sí, te has caído? Supuesto. Sí, sí, sí. Oye, y okay,
0: también más en, en el, como decías ahorita, en esas vías súper rápidas.
6: Sí, en periférico, en viaducto, es de lo más peligrosito, sobre todo periférico, como que no está súper bien hecho para motociclistas y los automovilistas a veces no son los más conscientes del mundo. Sí. Estoy
2: boquiabierta. Por supuesto, y también considerar una medida de seguridad, si no tienes una motocicleta que tenga la cilindrada correcta, arriba de 250, es más peligroso aún, ¿no? Me comentaban las personas con las que me visita cita esta, esta semana para poder entrevistar, que si no tienes una motocicleta un poco más pesada y arriba de, de 250 centímetros cúbicos, tienes la posibilidad de que el aire o algún movimiento externo a ti te jale y pues, te termines en el piso, ¿no? ¿Pues tienes sea.
0: una moto pesada
2: pues una 250
6: precisamente para poder circular a Penitas, a por estas hierras. ¿Y qué tal si ¿Sí, sí, sí sientes alguna diferencia? Eh, pues sí, o sea, te subes a una 125, una chiquitita motonita y, y pues está como súper lenta, o sea, necesitas sí, sí, sí. en vía rápida potencia para poder arrancar durísimo,
2: ¿no? Sí, 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 me imagino. Oye, Sandra, ¿y si te dieran a elegir entre una moto o un carro para moverte a tu trabajo, cuál elegirías?
0: 100 veces sí. el carro. Ah, ¿sí? Yo Chavado. estoy en contra de las motos. Me ha tocado ver cualquier cantidad de accidentes horribles. Sí. No, de verdad, horribles. Entonces, ¿alguna vez me tuve esa propuesta de una moto? Dije, gracias. Prefiero mi democrático RTP. <risa> <risa> La verdad. Barato. Sí. Es curiosa tu respuesta. Cuatro sí. porcitos, oye.
2: <risa> es curiosa tu respuesta porque mucha gente sí opina el hecho de adoptar. Una moto para poder moverse, ya que vivimos en una pues una jungla de cemento, ¿no? Y también eh, muchísimos carros están pues obviamente incrementando el tráfico. Y por supuesto que para llegar a tiempo al trabajo siempre va a ser bueno una motocicleta. Siempre y cuando la manejes con la mayor cautela posible, ¿no? Este. Porque para esto estamos aquí ¿no? para hablar justamente de la seguridad y hay muchos elementos que podemos optar por uh, comprar para poder mantenernos nosotros seguros ya que en una motocicleta pues lo que es la carrocería básicamente es nuestro cuerpo y uno de los eh, partes de nuestro cuerpo más vulnerables son las piernas, porque van a los laterales. Y si te impactan del lado derecho o izquierdo de tu, de tu motocicleta, pues puede que la pierdas. Eso incluso si el carro va a 20 kilómetros por hora. Entonces, son velocidades muy pequeñas, pero que atentan contra tu seguridad y tu vida en ciertos casos. También claro, más
0: vulnerables, siempre. Por
2: supuesto, por supuesto, es muy vulnerable. Y eh, me gustaría también, junto con esto, dar algunos tips que les pedía a este, en la calle eh, para principiantes, justamente para gente que va iniciando, que está pensando en iniciar esta, esta aventura y una de la, uno de los primeros consejos que me dieron y que me, me dieron bastante en la cabeza fue tener un buen seguro, porque esto argumentando que hay seguros que en caso de siniestro dan largas y terminan poniendo de su dinero, entonces siempre optar por un buen seguro sería lo, lo ideal. La segunda y no menos importante, manejar siempre por los carriles de extrema derecha o baja, esto con la finalidad de que, pues, los carros que van eh, con una velocidad mayor a la tuya no te muevan, porque no sé si lo has visto, Alex, pero los carros sí te llegan a mover, o sea, si sientes, incluso cuando vas en un lugar abierto y hay una corriente de aire bastante fuerte, como que sientes que te vas a la izquierda o a la derecha, ¿no? Sí, claro, amigo, sobre todo yendo a más de
6: 70 kilómetros por hora, sí se siente el airecito bastante sí. denso.
2: Sí, 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 por supuesto. Hablando de la velocidad, me gustaría eh, destacar que ah, yendo a, kilo, eh, a 30 kilómetros por hora, todavía no vulneras tu integridad y puede que no mueras si tienes un accidente. Eh, Pasando los 50, ya puedes atentar con tu con tu vida. Así que ténganlo muy en cuenta para que no. no Ay, <risa> qué miedo. No, no, pase no yo sí le saco, eh, la sí, verdad, sí, sí. cañón
0: le saco. Pero bueno, ahí y, están, ¿no? Ahí están las, las sugerencias para cuidar nuestra vida.
2: Así es y eh, bueno, uh, otra sugerencia que dio un motociclista profesional sería adquirir buen equipo de protección no limitarse a solo usar casco y con esto viene cinco elementos importantes para eh, tener en cuenta extras del casco, sería pecheras, rodilleras, coderas, botas y guantes, hay guantes que tienen cierta protección, que te llegan a proteger hasta 5 metros de derrape que sería muy bueno contemplar porque el casco es algo, no pero también es lo demás, o sea, he conocido gente, eh, repartidores principales que si llegan a caer, pues es su día a día, ¿no? Entonces vulneran todo el tiempo con su integridad física y eh, yo creo que sí sería importante considerar eso. No sé si tú, Bere, conocías alguno de estos elementos que acabo de mencionar.
8: Sí, pues los más básicos, ¿no? Como es el, el casco, las coderas. De hecho, incluso creo que también hay una chamarra que, uh -huh. que ya trae todo eso incluido, ¿no?
2: Ajá, por supuesto, hay elementos uh, muy completos y a buen precio, eso es lo importante, contemplar que son buenos precios los que hay en el mercado y podemos hacer este, la diferencia, ¿no? Entonces, siempre manejar con cautela sería lo ideal y pues muchas gracias por haber participado en este, en esta intervención, este. Ahora, hablando de los motociclistas, muchas gracias también, Sandra, por estar aquí. Bien <risa> <risa> querido,
0: nombre cama. ¿dónde te seguimos en el espacio ah, digital? Ah, por supuesto, ya,
2: ya saben que tengo un Instagram un tanto especial en honor a, ver, a mi perrito, cuál es, cuál es? Pero es Juan bajo Nito guión bajo L. Ahí me pueden seguir y estoy para cualquiera de ustedes.
0: Oigan, pues nos da mucho gusto acompañarles esta mañana y por eso tenemos para ti que nos escuchas un pase doble para que disfrutes del electropop de María Daniela y su sonido láser junto a la música electrónica de Susi 4. O sea, ¿qué tal el cartel? Susi 4, María Daniela y su sonido láser. El próximo viernes 11 de agosto a las 9 de la noche en La Maraca tienes que marcar a cabina y decirnos el nombre completo de la cantante. O sea, se llama María Daniela, como se apellida?
8: Y bueno... ¿A qué teléfonos, mi ver hermosa? Tenemos el local que es 55 51 66 1025 y el hada sin costo que es 800 202
0: 1025. Ahí está el teléfono, los números telefónicos. Márcanos y lánzate a este evento. Y mientras tanto, vamos a una pausa aquí en Vidas Frescas. ¡No te vayas! Uh -huh.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
3: ¿Sabías que el personaje de Cosmos de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 está inspirado en Laika? Laika fue una perra soviética que orbitó la Tierra en 1957, convirtiéndose en el primer ser vivo en viajar al espacio. No te pierdas de más datos interesantes y reflexiones históricas en...
5: cine historias, su lugar favorito para repensar el cine desde la historia.
2: Con Guicho Domínguez, su historiador de cabecera y chismoso con licencia.
0: Continuamos en Ideas Frescas y es el turno de Huicho Domínguez. Bienvenido, Huicho, adelante.
10: Hola, Sandra, buenos días. ¿Cómo están, querido público que nos están escuchando? Fíjate que hoy traigo un tema interesantísimo que es, como hoy probablemente ya lo dedujeron, Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y como siempre, vamos a tratar el cine desde la historia. Pero primero, ¿de qué trata Guardianes de la Galaxia volumen 3? Esta película de James Bond, del universo cinematográfico de Marvel, centra su historia en el pasado de rock un mapache biológicamente alterado por el villano, el Alto Evolucionador, de quien escapó a sufrir torturas y amenazas. Años después, ya unido a este equipo de superhéroes, vemos cómo un secuaz del villano intenta capturarlo. Sin éxito, el secuaz huye, pero no sin antes haber dejado malherido a Rocket. Consternados, los guardianes de la galaxia buscarán al evolucionador para darle, la vida a, para darle una mejor vida, un tratamiento, a su mejor amigo, iniciando una aventura que incitará al público a reflexionar sobre la relación que tiene el ser humano con su entorno. Y es que esta idea, Sandra, es buenísima. El ser humano es igual de importante que cualquier otra forma de vida. Esta idea ahora nos parece común, nos parece normal, la vemos en las redes sociales, en todas partes. Pero no siempre fue así. Y es que verán, les voy a dar una brevísima historia del antropocentrismo. Alrededor del siglo XII, la oración Salve María se popularizó dentro de la doctrina cristiana. Las frases, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti superamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, eran un sinónimo de sufrimiento según la doctrina cristiana el ser humano había sido desterrado del paraíso por el pecado original el robo del fruto prohibido y la desobediencia a Dios y habitábamos un mundo con una sola esperanza que era pasar hacia el cielo es decir, éramos desterrados y veníamos al mundo a sufrir éramos un ente pasivo que solo viene a la tierra a esperar Esta era, estábamos determinados por la decisión de un poder divino creado por un mundo finito y definido cabe recalcar entonces, ¿qué es lo que cambia? Alrededor del siglo XVI, que aparece un nuevo mundo, literal, cambia la cosmovisión occidental. Y con este cambio tan importante, repensamos todo, 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 absolutamente todo desde una nueva perspectiva diferente. Y ya después, en años posteriores, en siglos posteriores, más allá, no sé si han escuchado hablar de esta época que se llama la Ilustración, empezamos a buscar ideas razonales que explicaran el mundo. Y empezamos a construir leyes. Leyes que, por lo tanto, nos decían que A nos daba B y que esto era por esto y que si hacíamos esto íbamos a obtener esto. Y pasamos de ser un ser que sufre a un ser que controla. Y llegamos a un punto de ego tan grande en el que nos volvimos antropocentristas. Es decir, el ser humano estaba en el centro del universo. Habíamos desplazado a Dios y ahora nosotros nos concentramos como el ser todopoderoso que todo lo puede. Sin embargo... En el siglo pasado vivimos una época que fue la Segunda Guerra Mundial, que todas estas ideas de ego, de control, nos llevaron al desastre. Hay una muy buena película en este momento, en Taquilla Oppenheimer la pueden ver, todas las implicaciones. Quienes la han visto, pues saben que ahí hay, hay un miedo que se vuelve a re, re, revivir: que es, pues, que tenemos armas nucleares y que pueden destruir el mundo. Entonces, esta perspectiva que cambia el siglo pasado, nacen, con, nacen nuevas propuestas, nacen nuevas ideas de pensamiento que vuelven a descentralizar al humano y nos ponen en igualdad de condiciones que el resto de los seres vivos. Y esta es una idea que me parece fascinante, que aborda James Gunn de una manera muy, muy, muy genial. ¿Por qué? Por ejemplo, la primera escena de la película iniciada presenta una camada de mapaches encerrados en una jaula. De pronto, vemos la mano del villano entrar a la jaula y todos los mapaches huyen, excepto uno que mira al público con unos ojos inocentes y temerosos, Rocket. La elección de esta primera escena no es fortuista, puesto que más allá de indicar quién será el personaje motor de la trama, nos presenta el lugar de origen de Rocket, sus raíces. Por ello, cuando vuelve a aquel sitio para derrotar al villano y liberar al resto de los experimentos pensantes, Rocket redescubre a su manada, ve la misma jaula, y se da cuenta que la única diferencia es que él fue elegido de forma azarosa por una mano que juega a ser Dios. Esta idea es constantemente reforzada. Por ejemplo, en los flashbacks, cuando se ve al alto evolucionador crear una máquina para desarrollar otros animales. En esta escena, vemos una tortuga transformándose en un ser antropomorfo. Se afirma que la superioridad entre los seres pensantes con el resto de los animales es la evolución. Ciertamente, el sentido de evolución que Jess Gump concibe, pues no es el mejor, pero lo que lleva a hacer es que nos pone en igualdad de condiciones con el resto de los humanos y esta es una idea que es preciosa y que nos lleva a pensar a reflexionar históricamente Y la posición del ser humano con el resto de su entorno Muchas gracias Sandra
0: Gracias a ti Wicho Domínguez Al aire en Ideas Frescas ¿Dónde te seguimos En el Espacio Digital? Cuéntanos Me
10: pueden seguir Tanto en Twitter Como en Instagram Como simon.triste
0: Ahí te vamos a seguir Muchas gracias Y vámonos rápidamente A nuestra siguiente sección Con Bere Peralta Aquí en Ideas Frescas Ellas y ellos son Las nuevas voces de la radio
9: Difusión para el desarrollo cultural Es algo que nunca puede faltar Y que no se puede perder
3: Quédate en rastros un paseo por el ombligo de la luna con Baby Peralta.
0: Mi querida
8: Bérez Peralta, bienvenida a Ideas Frescas. ¿Qué nos traes para hoy? Hola, Sandra. Hoy el, día, eh, hoy el día de hoy yo les voy a hablar sobre un platillo culinario. Este platillo culinario viene desde la época prehispánica. Es un platillo con historia y es digna de sentirnos orgullosos de él. Eh, este se sirvía a la mesa de Moctezuma y se llama aguautle. Aguautle. Ajá. El aguautle son los huevecillos del mosco o de la chinche de agua. Ándale. ¿Tú te atreverías a comerla? No.
0: No, ¿Cómo así? No, Sandra,
8: no, no, no. Es
0: que es cierto? diferente la, el huevecillo de la mosca que un chapulín que anda por los campos. El chapulín, claro. Pero el otro, no sé. Pero el, bueno, no. te voy a
8: platicar y ya al final me dice si sí, sí. A ver, conto, pues, Venga, ¿no? venga. Ah, venga. Okay. Bueno, este huevecillo se llama tsayacat, que en náhuatl significa amaranto de agua. Es un valor eh, tiene mucha proteína y mm. se compara con las carnes rojas porque incluso tiene más proteína que una carne roja tiene el 63% de proteína y tiene 0% de grasas entonces wow. es muy muy saludable ya eh, se va mejorando el asunto este, este alimento se da en los principales lagos del Valle de Texcoco y en los, del, los lagos también del Valle de México su sabor es parecido al del camarón solamente que los que lo han comido dicen que es un poco más exótico. Su proceso de recolección es lo importante porque es un proceso largo. Este proceso dura de 13 a 15 días. Se, los pobladores o los que se dedican a esto ponen pino, ramas de pino en el lago, a, a lo largo del lago a una altura no mayor de 15 centímetros para que no se pierda. Puede ser pasto también, esto depende de, pues, de cada campesino cómo se acomode a... A recolectarlo. Lo dejan ahí durante 15 días y regresan para ver si el mosco ya puso su huevecillo. Después de esto, lo sacan y lo dejan secar de uno a tres días. Dependiendo, pues, cuánto tiempo tarde, si hay sol, depende, depende también del clima, ¿no? Después de esto, se tiene que limpiar. Se limpia sobre una manta. Lo tallan, tallan el pasto, tallan este las ramas y caen, caen los huevecillos a la manta. Después mm. de eso... Este, pues ya está listo como para producir, para pues sí, para prepararlo e irlo a vender. Muchos pobladores antes pues era su sustento económico y eh, van a, a hacer el famoso trueque a otros lados donde pues también se daban otros alimentos. Hacían el trueque y intercambiaban el aguautle por otros alimentos como el betabel, la calabaza este el chilacayote Oye, ¿y se tuesta? Eh, ¿O qué pasa después de recolectarlo? Ahí te va. Ay, a ver, venga. Dame un y te lo explico. Bueno, entonces, como les decía, este es el sustento, el sustento económico, pues, de varios pobladores, como Chima, Latenco y Texcoco, entre otros pueblos. Uh -huh. Este alimento es considerado el caviar mexicano por su sabor y por el precio. El precio del cuartillo de Aguautle está en 400 pesos aproximadamente, que equivale a cuatro latitas de sardina. Entonces, pues, es un poco caro. Uh -huh. Y más que por el, el sabor... Yo lo consideraría el caviar mexicano por la historia que tiene este alimento y por todo el proceso que se tiene que hacer para obtenerlo, porque pues quien lo hacen sabe que, saben que no es nada fácil y que deben de tener mucho cuidado porque además de esto es peligroso. Como es un alimento de agua, al momento de estarlo limpiando, si se te mete al ojo un aguacle, pues es demasiado doloroso. Entonces tienes que utilizar un chiclito, de esos buvaló para que te lo metas al ojo Y así solamente puede salir Andale. Entonces también es este, Importante saberlo trabajar claro no, no es cualquier cosa Para la preparación uh -huh. Este Pues se puede hacer En, car en tortita de ¿Has probado las tortitas de carne? Claro. Se hacen así, entonces el agua aguable se bate con huevo, se tiene que moler para poderlo hacer a, a manera de tortita.
0: O sea, queda como polvo de camarón.
8: Ajá, exacto. Como las
0: tortitas de camarón del, de los romeritos.
8: Y de verdad que sabe delicioso. Entonces, pues yo los exhorto a que inviten a que... Prueben este platillo y reflexiones sobre lo que me dijiste de que no lo probarías, porque yo te voy a no, llevar. No, ya cambié de opinión, sí lo voy a probar. ¿Dónde, dónde, eh, dónde? ¿En qué parte? ¿En qué
0: estados? ¿En eh, qué parte de la república? Se
8: todavía se encuentra en La Merced, en el mercado de San Juan de Letrán. Ah, y yo especialmente me comprometo a llevarles a a wow ustedes para que lo prueben. Ah,
0: genial. Ah, dale, genial perfecto, perfecto. conste. ¿Dónde te seguimos, Bere Peralta, en el me espacio digital? Me en
8: Instagram como soy bere apb
2: Perfecto, ahí te seguimos, Ver, tenemos regalos. Por supuesto, tenemos un pase doble para que disfruten del Electropop de María Daniela y su sonido láser junto a la música electrónica de Susi 4 para este viernes 11 de agosto a las 21 horas en La Maraca.
0: Lo único que tienen que hacer es decirnos el nombre completo de María Daniela. ¿A qué teléfono, mi querido Alex?
6: Al 55 51 66 102 -5 o al
1: 800-202-102-5.
0: ¡Vamos a una pausa! ¡Volvemos! Uh.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. ¿Sabías que cada año se premia lo mejor de la fotografía
0: en el mundo?
8: ¿Y que puedes ver las fotos en la Ciudad de México? Conoce lo mejor de fotografía en el concurso anual de WordPress Press Photo 2023. En Olvida el Ego, con el Diego.
3: En Ideas Frescas.
8: ¡Uy! Pues aquí en Ideas Frescas les presento a El
0: Diego, narrador de fútbol, amante del rock, los deportes, conciertos y eventos deportivos y desde Iztapalapa para el mundo.
4: Así es, yeah, yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? ¡Qué Amigos gusto, Amigos de aquí de la mesa y nos están escuchando y viendo a través de la webcam. Pues hoy fui a perder el ego, más bien la semana me fui a perder el ego allá al Friends Major, al Museo Friends Major... Para conocer lo que es el concurso anual de WordPress Photos 2023, que esta fue la edición 66. Este concurso nace en Ámsterdam en 1955 en Países Bajos y es una organización sin fines de lucro que cada año reúne las fotografías y reportajes fotográficos que representan las principales noticias y momentos que marcaron al mundo. Esto para fomentar una mayor comprensión y conciencia de lo que pasa en la actualidad, además de rectificar la importancia de la libertad de prensa y de expresión. Ahora, ¿cómo funciona el concurso? En diciembre de 2022 se lanza una convocatoria a nivel mundial para que tanto este periódicos, revistas, este reporteros, fotógrafos lancen sus mejores eh, imágenes y entonces ya un jurado se encarga de escoger las mejores fotos y ¿qué es lo que ocurre? Que después... Pasa a otro filtro, que son este, fotógrafos independientes, donde checan si hay un montaje, si hay Photoshop, digamos en este caso, un poco de maquillaje. Entonces ya lo que trata de hacer este, este jurado es eliminar esas fotos y ya después regresan al último, ya al global, jurado global, para que aquí sí ya digan, estas son las mejores de este año. André. Ahora, son varias categorías. La que más importa y hay que recalcar es el premio WordPress Foto del año. Y este es para Evgeny Maloletka Ucraniano de 36 años Que este lo tituló Ataque aéreo al hospital de maternidad De Mariupol Y la foto trata sobre Irina Kalinina de 32 años Una mujer embarazada y herida Que es trasladada desde un hospital de maternidad Que resultó dañado Durante un ataque aéreo ruso en Mariupol En Ucrania Esto fue el 9 de marzo de 2022 Su bebé, pues lastimosamente Nació sin vida Uf. Y esta chica, Evgeny Maloletka, pues fallece media hora después. La Ay, foto, la triste, verdad, Diego. muy cruda, muy. Te expresa lo que se está viviendo literalmente allá en Ucrania. Y pues eh, la. Para mí, este. Son varias fotos. Yo me acuerdo que vi otra donde sale un este. un soldado de guerra sin. sin piernas, sin extremidades. Eh, bastantes que te hablan sobre lo crudo que es ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y otro ganador fue el reportaje gráfico del año, que es de Matt Nissen, él es danés de 44 años, Él se, su reportaje se llama El precio de la paz en Afganistán, y aquí, mira, lo que trata esta historia es de que cuando ya se acaba la guerra entre Afganistán y Estados Unidos, pues deja de recibir ayuda el, el país afgano y por tal motivo, pues vuelve a la pobreza. Y de este reportaje hubo una foto que me dolió mucho, bastante Y se trata sobre este niño que se llama Khalil Ahmad, de 15 años Que como sus papás son incapaces de costear los alimentos para la familia Pues qué crees que hacen estos, estos pues los papás de este niño Venden su riñón por $3,500
0: Ay, no me digas
4: uh -huh. De 15 años y tuvo que vender su riñón y el niño comenta que después de la operación, pues Khalil sufre de dolores crónicos y ya no tiene fuerzas para el fútbol ni para el críquet. Y esto porque la falta de trabajo y la amenaza de morir de hambre ha llevado a un aumento dramático en todo el país afgano en el comercio ilegal de órganos allá en Herat, en Afganistán. ¿Cómo ves, Sandy?
0: No, pues tremendo. O sea, estas fotos dan cuenta de realidades tristísimas, dolorosas, y bueno, nos da mucho gusto que podamos reflexionar en torno a esos temas, ¿no? De una, desde una perspectiva crítica y con sentido humano, digo.
4: Sí, y como lo bien lo comentamos, que hay libertad de prensa y libertad de expresión, que es lo es importante recalcarlo. Y darnos cuenta de que, pues, en todo el mundo se sufren cosas, ¿no? Claro. Bueno, rápido les comento, este, el Franz Mayer está ubicado allá en Avenida del lago número 45, en Centro Histórico de México, y tiene un costo de 85 pesos, pero si tú eres estudiante, profesor, o tienes tu tarjeta INAPAM, con 40 pesos puedes entrar directamente. Así que, pues, vayan, hay más reportajes, hay más fotografías, y disfruten. Este pequeño foto
0: ¿Dónde te seguimos en el Espacio Digital, Diego?
4: Arroba el Diego05 en Twitter e Instagram.
0: Muchas gracias por unirte esta mañana y las frescas. ¡Vámonos a la siguiente sección!
9: México albergó recientemente el Campeonato Mundial de Red Catitual. Un juego de mesa creado por una pareja de españoles, Sheila Santos e Israel Sendrero. Quédate a escuchar Universo Lúdico con Alex Cast para descubrir todo esto y más.
0: Mi querido Alex Castillo, eres comentarista deportivo, demostrador lúdico, cinéfilo, melómano, integrante de esta mañana de las Frescas. Qué gusto saludarte, bienvenido.
6: Hola, hola, ¿qué tal Sandra? Mucho gusto aquí a todos en cabina, a todos los redescuchas. Pues bueno, ¿qué tenemos el día, el tema del día de hoy? Pues el universo lúdico. Vámonos rápido con la división del universo lúdico. ¿Qué es esto? Ok, tres grandes categorías. Juegos de rol, que tenemos como un gran exponente a Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Es un juego que pues, es bastante notorio, muy recurrente, que muchos conocen o han jugado. En segunda categoría tenemos a los TCGs o Trading Card Games. Eh, algunos eh, juegos de este estilo son Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic. Y vámonos por último a los juegos de mesa, que es el tema del día de hoy. En los juegos de mesa existen también una subcategoría que se divide en juegos de mesa modernos, comerciales y clásicos. Primero los clásicos. ¿Cuáles son los juegos clásicos? Ajedrez, backgammon, dominó. Este tipo de juegos que todos hemos jugado y conocemos desde hace muchísimo tiempo que salen en reuniones familiares de forma muy clásica. Tenemos también los juegos comerciales. ...que se venden masivamente en eh, centros comerciales... ...como Monopoly, como Jenga, como Scrabble... ...y por último vamos con los juegos de mesa modernos... ...¿qué son los juegos de mesa modernos? ...son aquellos que tienen autor... ...se les reconoce en la caja a los autores... ...se les reconoce también al ilustrador... ...y hay una categoría enorme de juegos de mesa... ...hay editoriales, hay autores... Hay corrientes, hay mecánicas. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta categoría de juegos. Primero tenemos a los Euros y a los Ameritrash. Estas grandes dos ramas de los juegos de mesa modernos que serían. Los Ameritrash son el tipo de juego estadounidense en el cual es muy vistoso. Tiene miniaturas eh, bastante llamativas, muy bonitas, con unos detalles impresionantes en donde el juego involucra un poco más azar, en donde involucra más guerra y no importa tanto armar un plan o una estrategia el, el, el objetivo de los ameritrash es la diversión como tal y por el otro lado tenemos a los juegos europeos los euros son aquellos juegos un poquito más abstractos, son juegos en donde importa muchísimo la estrategia en donde lo que importa es armar un plan y elaborar eh, pues un desarrollo para un juego que puede durar de una hora a tres y podamos ganar no sé si Fer Diego conocían alguno de estos juegos han
2: jugado algo a ver chiquito.
4: no yo eh, los clásicos ya sabes no eh, este para chavitos y para toda la familia pero eh, es igual de importante conocer esta cultura, ¿no? De, de los juegos de mesa, eh, que hay una vasta cantidad eh, y sobre todo muy interesantes, muy hasta retroaliment de retroalimentación, ¿no? Pero siempre como acostumbra sobre todo a regalar al niño o a la niña los clásicos, porque pues esos son los que también nosotros de niños jugamos, entonces pues igual mi sobrino, mi sobrina, mi primo, mi primita, pues también que jueguen lo mismo toda la que familia. yo. Ajá. Claro que sí, pues mira, justamente se acaba de dar
6: el fin de semana pasado el Campeonato Mundial de Red Cathedral, un juego creado por dos españoles, Sheila Santos e Israel Sendrero. Este es un juego precisamente un tipo euro, en el cual tenemos una administración de recursos. La temática de este juego Red Cathedral es que cada jugador representa a un grupo de arquitectos que está construyendo... La catedral, la catedral roja para el zar. Entonces tienes que conseguir... madera, oro, piedra... adornar la catedral... e ir construyendo las bases... luego la parte media... y por último las cúpulas. Entonces es una pelea de mayorías... en la cual cada jugador... va reclamando distintas partes... y lo va construyendo... y mediante un sistema de puntuación final... pues quien consiga más gana. Con lo cual tuvimos en la final... logró llegar... ...un mexicano llamado Jerónimo Reyes... ...él estuvo en la final... ...desafortunadamente no pudo ganar... ...ya que pues, eh, pues un peruano... ...se llevó esta final... ...pero es increíble que se haya dado el primer campeonato mundial... ...de Red Catedral en México... ...otros juegos importantes que han albergado... Eh, ...pues campeonatos mundiales... ...tenemos a Catán y Carcazón... ...como dos de los juegos más importantes... ...Quetzal Jiménez... ...es un campeón mundial de Catán orgullosamente mexicano, no sé si conocías o has escuchado de no, eso. No,
0: qué padre oye, qué orgullo.
6: Exactamente, tenemos también pues en Carcazón Osvaldo del Arco, él es un exponente mexicano, conocido mío, que ha sido cuatro veces campeón nacional de Carcazón, entonces pues realmente tenemos bastante telita de donde cortar, yo los invito a que conozcan estos juegos, los abracen, acérquense a tiendas locales, pregunten, busquen, juegos de mesa modernos ya que es un universo maravilloso increíble, es bastante recreativo, no solamente es jugar no solamente es eh, vamos a perdernos un rato en el ocio, involucra muchísimas habilidades, aptitudes y bueno eh, hablaremos un poquito eh, vamos a cerrar un poquito con algunas categorías de juegos de mesa, tenemos abstractos party games, cooperativos de roles ocultos para dos jugadores Juegos tipo Legacy, que son como campaña, como si fuera un videojuego. Dungeon Crawlers y de roles ocultos. Pues bueno, yo creo que esto sería todo por el día de hoy. En otra ocasión estaremos un poquito hablando un poquito más de los juegos de mesa. Yo los invito a que me sigan a mis redes sociales. Aparezco en Facebook, en Instagram y en Twitter como AlexCastRoth20. Ahí me pueden encontrar, ahí estaré subiendo contenido constantemente sobre deportes y juegos de mesa modernos.
0: Oye, y además tenemos, además de esta información increíble sobre juegos de mesa, tenemos regalitos para el público que tienen que ver con el rock en español en nuestro país. ¿De qué se trata, mi querido
6: Alex Castle? Claro que sí, tenemos dos pases dobles para El Tributo a Coda y El Rock en Español por Java Drago, La Voz de Coda para el 19 de agosto, a las 9 horas, en La Maraca. Así es, y ese pase se va para la persona que
0: nos diga cuál es la canción más icónica de Coda, al 55 y tenemos otro por ahí.
6: Tenemos un pase doble también para la banda mexicana de rock, La Castañeda, para el 5 de agosto, a las 9 horas, también en La Maraca. Recuerda 55 51 66 1025. Cuéntanos en qué
0: año se formó la casta y cuál es la más icónica. No se hagan porque esa hasta con galletas de animalitos andamos ahí chillándole, Alex. Este que nos marquen, ¿no? Que nos marquen, que nos den las respuestas y que se lancen cortesía de ideas frescas de MBS a la maraca. Muchas gracias, Alex. Vámonos a lo que sigue.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio.
6: Rompe con el ciclo y disfruta de algún evento que te haga recordar que un ligero cambio en tu rutina mejora todo. Eventos desde el norte al sur. Para gustos y colores, nada está escrito. Quédate con Ari Perón y descubre las ofertas en materia de conciertos que hay para ti. ¡Ah!
0: mi querido Ari Perón, amante de los conciertos, fotografía, coleccionista de discos físicos y ocioso musical, bienvenido a Ideas Frescas Esa es tu casa Ari
5: muchas gracias Sandra, mis compañeros, muchas gracias muy buenos días, nos vamos de manera rápida ya Vámonos. que traemos info de entretenimiento para cerrar este programa, esta emisión de Ideas Frescas, y bueno nos toca hablar acerca de un aniversario que se va a celebrar el día 29 de julio, era en una prim en primera instancia, esta era la fecha original para celebrar 29 años de la poderosa e indestructible Royal Club de México para el mundo, pero gracias al apoyo del público se abrió una nueva fecha, segunda y última 30 de julio, va a ser un fin de semana lleno de ska, de la emblemática banda que celebra ya casi 30 años de actividad o como ellos mismos han bautizado esta celebración, 29 años de hermandad. No es para menos, ya que la Royal es una banda longeva que sigue trabajando y se sigue actualizando para permanecer en la escena y cautivar a su público justo como en los viejos tiempos. Esta fiesta se va a llevar a cabo en, el, en la nueva sede del emblemático Gato Calavera, que está ubicado en Avenida Shola 114, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México a unas calles de la estación Shola línea 2 del metro o enfrente de la estación del metrobús Álamos. Así que bueno, eh, vámonos rápido con algo de info acerca de la Royal, ya que es una banda que nace en el 98 en un inicio con el nombre de la Matatena, pero el nombre de Royal Club surge de una sátira en casa de Roger, ex bajista de la agrupación, haciendo una paradoja de lo que es el lujo los grandes casinos, hoteles, fiestas, bailes y todo lo relacionado con placeres humanos que se puede hacer derrochando dinero, ya que en realidad la Royal Club nace en la San Felipe de Jesús DF como Matatena, donde diario y en especial cada domingo es una gran fiesta llena de colores y diversas manifestaciones de alegrías y sobre todo gente que no necesita los grandes lujos ni el dios del dinero para conocer la felicidad. Hace seis días la banda voló y debutó en Colombia, después de 29 años se les dio la oportunidad gracias al apoyo de la banda hermana La Monkey Band, quienes también han estado bastante tiempo en nuestro país, así que el apoyo y trabajo en conjunto trae beneficios para todos, expandir la música y la cultura hacia todos lados. Tuvieron solamente dos shows en Casa Mamífera y Fusa Rock Festival, lo cual hizo que pues bueno la presencia del ska mexicano se hiciera presente con los hermanos colombianos. Han tenido muchos aniversarios, la mayoría de grupos celebran 10 años, 20, 30, etc. Pero la Royal ha celebrado sus 15, 23, 28 y ahora 29. La celebración pasada fue enorme ya que se llevó a cabo en una sede legendaria de nuestro país, el Exbalneario olímpico de Pantitlán donde se han presentado actos como los argentinos Dos minutos, los británicos Discharge, Ramones, La Polla Records y un sinfín de grandes bandas. El show se grabó y se puede disfrutar en video para que tanto fans como algún curioso sepa cómo es la fiesta y el carnaval que se vive al ver en vivo y en directo a la Royal. El top 3 que traigo está conformado por Desdén, que es su sencillo más reciente que se lanzó el 30 de marzo del presente año, Amor e Indiferencia Sonora. En el puesto número 2, Su Majestad, que es un sencillo que se publicó el 1 de enero del 2011 y es parte del disco de mismo nombre que nos hace sentir poderosos, contemplando todo y creyéndonos dueños y amos de lo que nos rodea. En el puesto número 1, tema infaltable en el setlist de La Poderosa, este es K, tema que encontramos en un split que se publicó junto con la secta core lanzado en el 2005. Nos recuerda que sentimos muchas cosas al bailar, al movernos al ritmo de la música, independientemente del ritmo que sea, nos libera y nos hace sentir vivos, que es el placer más grande que tenemos de estar en este mundo. Volviendo al aniversario, para la primera fecha ya no hay boletos, fue un sold out y hay grandes invitados como Cotardo, quien fuera la voz original de la secta, los legendarios Tarzán Congo y algo de sangre nueva con Ultramarinos. Para la nueva fecha, que será un día después, Cotardo repite show, pero ahora con Rastlán, con su reggae y ataque clandestino. Se abren puertas a las 5 pm El día del domingo y el sábado a las 6 Fin de semana lleno de ska Muchas gracias a mi querida Sandra A todos mis compañeros y al equipo de MBS ¿Dónde te seguimos Ari? En Instagram como Ari Perón L Hay mucha info relevante de conciertos Fotos y todo lo relacionado Al entretenimiento Muchísimas gracias a todos y a este equipo maravilloso de los días lunes.
0: ¡Au! ¡Claro que sí! Gracias a Ari Perón. Muchísimas, muchísimas gracias también a Lausde. Gracias, Iván Cuestas. Ali Andrey. El Diego, por supuesto, Leo Bocio. Gracias a Alex Castillo. Gracias, Bere Peralta. Huicho Domingo, Esfera Aguilar porque ellos y ellas forman parte del Grupo de Certificación en Locución Profesional de los Lunes. Si tú que nos escuchas quieres vivir esta experiencia, no dudes en comunicarte al Centro de Capacitación MBS al 555681. 2087 y al 55 Allá, por supuesto, te van a atender Gio, Vicky, Iván, nuestra querida Maxi, nuestra sensei que está por aquí. Recuerda todos los cursos www.centrombs.com gracias al super equipo que nos cobija en la producción, gracias a Víctor Luna en la operación técnica, gracias a nuestro super productor, el maestro Roberto López, gracias a Enrique Neri, quien estuvo a cargo de la post, y también es profe de esta certificación, gracias en la asistencia de producción a Pato Hernández, a Daniel Gallard, gracias a Arturo Chávez, a quien le mandamos un gran abrazo, soy Sandra Vázquez, locutora en las redes sociales, y un gritito de despedida, ¡venga! ¡Woo! ¡Hasta la próxima! Sí Esto fue las frescas. ¡Adiós! Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo domingo. MBS 102.5